0: Здравствуйте, в эфире второй эпизод подкаста «Ложки нет», и сегодня, как я и обещал, мы поговорим о героическом эпосе, о героическом пути. Вообще, конечно, героических мифов огромное количество, это не связано ни с одной какой-то конкретной культурой или народом. Мы встречаемся с этими эпосами и в Древнем Шумере, мифа Гилгамеша. В Древнем Египте миф о Базирисе и сыне его горя, Естественно, в древнегреческих мифах, от набившего оскомину Геракла до Тесея, Есона и других героев. Даже в наших русских сказках Иван-Царевич или иван альтернативно одаренный тоже представляют собой более-менее классические архетипы героя. Монгольские сказания о милостивом Гесархане, ирландские саги о Кохулине. Американские индейцы, например, воспели, правда, через Генри Лонгфелла, но, тем не менее, свой эпос о Гаявате. Все это представляет собой разновидности героя, и если мы углубимся в сами эти мифы, мы увидим очень много общего, очень похожую структуру. Но перед тем, как это делать, давайте еще раз коснемся вопроса «А зачем?». То есть, что вообще... В героическом мифе какая, условно говоря, польза этого мифа для народного хозяйства, для конкретного индивида? Тут на ум приходит старый добрый анекдот про лампочку из серии «Сколько нужно психологов, чтобы закрутить лампочку?» Вариантов ответа много, но мне нравится следующий один. Но лампочка при этом должна быть готова меняться. Вот герой в какой-то мере здесь представляет лампочку. То есть что-то, что будет меняться, что должно иметь способность к изменениям. Здесь, кстати, на самом деле, метафора получилась чуть более глубокой, потому что если герой — это, лампоч... это лампочка, то что или кто ее закручивает? Ну, эту метафизику пока что мы отбросим. А давайте еще раз концентрируемся на вопросе «Зачем?». То есть в чем польза героического мифа? Первая гипотеза, которую мы уже выдвинули в первом эпизоде, это то, что героический миф можно рассматривать как этап развития человека, ну, скажем так, с подросткового периода до, наверное, середины жизни. То есть, этапы, которые совершают герои, метафорически можно привести на жизнь, и мы наблюдаем конкретную пользу, когда, например, сталкиваемся с какими-то трудностями в жизни, с какими-то повторяющимися событиями или с какими-то историями, которые мы не можем разрешить, мы можем найти, на каком этапе наше героическое путешествие затормозилось, и, соответственно, из этого попытаться в мифах найти метафоры того, как это можно было бы решить, как это решали ранее героев в соответствующей мифологии. Это один вариант. Другой, то, что мы, опять же, цитировали в прошлом эпизоде Кэмпбелла, который очень... Мудро заметил, что если человек не будет реализовывать собственный миф, то он будет реализовывать коллективный. И даже если мы морально готовы реализовывать какую-то часть коллективного мифа, тем не менее, когда большинство начинает это делать, обычно это заканчивается очень нехорошо. И 20 век тому отличное доказательство. В целом, я бы сказал вообще, что архетип героя и... Структура героического мифа, она в целом характерна для практически любой более-менее разумной ситуации. То есть, когда вы ставите какую-то цель, например, освоить какой-то навык или достигнуть, получить какую-то ачивку, то так или иначе этапы этого достижения, они также будут рождаться в соответствии вот с этой структурой. Возможно, с какими-то изменениями. Опять же, и в мифологии то же самое. Не бывает двух одинаковых мифов, бывает лишь какие-то общие моменты, которые, естественно, в каждом случае уникальны. В общем, вот эти три момента, как мне кажется, достаточно для того, чтобы хотя бы немножко погрузиться в историю о героическом мифе. На чем мы его будем рассматривать? С одной стороны, есть хорошие работы, например, того же Джозефа Кэмпбелла тысячелетний герой», где автор анализирует настолько большое количество мифов с разных континентов, с разных эпох, культур, что «Дивы даешься» — это офигенное культурологическое исследование, но оно, конечно, требует более внимательного погружения в эти самые мифы. Поэтому я бы предложил взять что-то более простое, что понятно современному человеку. В конце концов, мы же все-таки пытаемся как-то осмыслить мифы с современной точки зрения. Поэтому я предлагаю взять «Мальчика, который выжил» и рассматривать героический путь именно на примере Гарри Поттера. Да, будут какие-то вкрапления из других культовых произведений, потому что некоторые этапы, конечно, в «Гарри Поттере», ну, скажем так, немножко пропущены или немножко не акцентированы. Но давайте за основу возьмем «Гарри Поттера». Итак, поехали. С чего начинается героическое путешествие? Обычно героическое путешествие начинается с того, что можно... Значит, как «вызов» или «зов». То есть нечто, что меняется, что выглядит не так, как обыденное. В случае с Гарри Поттером вызов в целом очевиден. Это совы, которые, конечно, не те, кем кажутся, на первый взгляд, которые пролетают к дому Дурслей и начинают бомбардировать его письмами. Сначала одним письмом, потом больше, 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 больше. И вот, собственно... Мирная, спокойная жизнь в Литл немножко изменилась в связи с появлением этих самых пернатых товарищей. Вызов или зов — это изменение привычности, изменение обыденности. То есть некие события, которые для героя кажутся не совсем стандартными, не совсем понятными, не совсем очевидными. Что-то, что выходит за границы зоны комфорта. И в целом, наверное, и для жизни мы можем сделать ровно такой же вывод, то есть вот мы живем в своем уютном мирке, нам хорошо, нам замечательно, нам тепло и уютно, но вдруг что-то в этот мир начинает вторгаться, настойчиво, стучаясь, а иногда просто вламываясь. И фактически это можно описать именно термином «вызов», то, с чего начинается путешествие. Естественно, как на любой вызов можно ответить, можно не отвечать. Можно с ним согласиться и начать свое путешествие, можно от него отказаться. В случае отказа, возможны варианты. То есть, опять же, здесь, как и в любой другой э, психологической истории, не бывает правильных ответов. Где-то в каком-то состоянии от вызова логично отказаться, потому что вы заранее знаете, что проиграете, и можно, как и кар, упасть вместо того, чтобы пытаться чего-то добиться. Э, и упасть и разбиться. С другой стороны, в некоторых случаях отказ не принимается. Швейцарский психолог Карл Юнг как-то заметил, что индивидуация, то есть развитие, бывает двух типов. Оно бывает добровольным, а бывает вынужденным. Вот если речь идет о вынужденном развитии, то фактически у человека нет возможности отказаться от этого самого вызова. И в Гарри Поттере мы это в какой-то мере видим. То есть смотрите, если внимательно посмотреть на первый э, фильм ну, или первую книгу, то письмо, которое... Получает Гарри Поттер самое-самое первое. Он отдает дяде, и дядя его сжигает. То есть в какой-то мере бессознательно Гарри Поттер отказывается от вызова. Он обычный мальчик Гарри, у него нет никакого волшебства в нем. Он просто живет в доме, в чулане под лестницей у своих родственников, а родители у него погибли в автокатастрофе. То есть он отказывается от этого вызова. Но как бы ты можешь плюнуть на магический мир, и магический мир утрется, но магический мир плевать на мальчика, который выжил, не хочет. Поэтому совы начинают пролетать дальше. И в какой-то момент Гарри Поттер делает очень важное действие. Он, несмотря на то, что родственники ему запрещают читать эти письма, он все-таки хватает одно письмо, запирается и читает его. Это в какой-то мере можно считать сознательным актом принятия вызова. То есть именно в этот момент фактически ситуация слопнулась. Появился вызов, М -м, Гарри Поттер пытался от него отказаться, у него это не получилось, и ему пришлось его принять. Вот важный аспект, что любое героическое путешествие должно начинаться с факта принятия, сознательного принятия. Не плыть по течению, когда события обстоятельства складываются таким образом, что, ну, как бы у нас нет выбора, и мы что-то делаем. В этом случае путешествие не начинается. В этом случае самый важный этап... Первый этап, этап, собственно, вхождения в это путешествие фактически отсутствует. И когда мы начинаем какое-то новое действие, вот этот сознательный волевой импульс, как мне кажется, играет очень важную роль для успеха. Окей, вызов есть. Что дальше? Вызов приняли. Дальше мы уходим из дома. То есть, что происходит в во вселенной Гарри Поттера, Гарри Поттер уходит из дома и попадает в волшебный мир. Это очень важный тоже аспект, потому что дом в какой-то мере для многих людей символизирует пространство, которое защищено, пространство безопасности, пространство комфорта. И путешествие — это выход, сознательный выход за пределы зоны своего комфорта, потому что мы хотим вырасти. Если мы не выходим из зоны комфорта, мы не растем. Поэтому уход из дома является важнейшим аспектом героического путешествия. Рассматривать его можно по-разному. То есть это не обязательно именно физический уход из дома. Это может быть, например, разрушение какой-то социальной роли. То есть когда мы понимаем, что наше развитие должно двигаться в другом направлении, и мы сознательно меняем одну роль на другую. Но чтобы поменять на другую, Нужно сначала разрушить старое, потому что нельзя построить новый дом на месте старого, не снеся старый. Вот это фактически этап ухода из дома. Естественно, герой еще молодой, а в случае Гарри Поттера это всего лишь 11-летний мальчик. И самостоятельно проделать первые шаги ему достаточно сложно. Поэтому появляется очень важная фигура — это фигура проводника. В мифах, кстати, мы очень часто эту фигуру видим, в мифах и сказках особенности. вспомните Золушку и ее фею крестную, которая как раз играла роль такого проводника, или знаменитая нитярядная, которая помогла Тоссею выйти из лабиринта, или такую же роль играет Вергилий в известном произведении Данта. То есть проводник это некий импульс, некий человек. Некое существо, что-то, что помогает на первых порах освоиться в том мире, куда попадает герои. В случае с Гарри Поттером эту роль выполняет, наверное, даже не один персонаж, а несколько. То есть давайте внимательно вспомним. Первый персонаж, которого встречает, это Хагрид. То есть великан, который приносит, собственно, письмо Гарри Поттеру и рассказывает ему базовую информацию про волшебный мир и помогает ему в его первом путешествии в волшебный мир. Тут, кстати, выбор того, что Хагрид, это, ну, как бы не просто друг семья, вообще еще великан, полувеликан, на самом деле тоже может иметь некое значение, но, возможно, это мы уже как-то сильно углубляемся, возможно, просто прикольный персонаж и все. Но по факту великаны связаны силами Земли. Земля обычно представляется архетипом матери, то есть некая такая взаимосвязь с тоническими силами, ну, да ладно. В общем, великан Хагрид как некий проводник Гарри Поттера в магический мир. Вторым, второй группой проводников является, наверное, семейство Уизли, которое помогает Гарри в том, чтобы попасть, собственно, в Хогвартс-экспресс. Но об этом чуть дальше. Соответственно, фигура проводника помогает делать первые шаги, защищает, может давать какие-то дары для того, чтобы человек не закончил свое путешествие, условно говоря, раньше времени. И важно эту фигуру найти, потому что, выходя за пределы собственной зоны комфорта, очень легко потеряться в этом большом и недружелюбном мире. Нам нужно не просто тот, кто познакомится с этим миром, но и артефакты, которые позволят совладать с этим на первых порах. Как только фигура проводника появляется, появляется и первое испытание. В биологии это иногда называют стражами порога или кем-то, кто охраняет, кто что-то охраняет. В Библии, например, мы встречаемся с архангелом, который с огненным мечом охраняет рай после того, как бог изгнал Адама и его оттуда. То есть в данном случае архангел выполняет роль стража порога. Но в целом это может быть просто что угодно, что отделяет, что требует какого-то преодоления для того, чтобы двинуться дальше. В случае с Гарри Поттером это, наверное, не очень хорошо прописано, но тем не менее. Есть платформа четверти, есть Гарри Поттер, у которого есть билет на эту платформу, но он не знает, как на нее, в нее попасть. Он спрашивает у взрослых, но, естественно, не находит ответа, потому что, ну, как бы... Об этом нужно спрашивать в немножко другом учреждении про платформу 9,3 четверти. Но ему повезло, он встречает проводников Уизли, и те помогают ему перебраться. Но даже как бы, если за скобки вынести эту помощь, то все равно маленький мальчик на большом вокзале ищет несуществующую платформу и ее находит. Вполне неплохое себе испытание. Конечно, в современном мире стражи порога это уже не архангелы с огненными мечами, и даже не платформа 9,3 четверти. По большей части, на мой взгляд, эти стражи порога кроются в наших личных тараканах и в том, что нам навязано обществом. Ну, например, вы хотите ярко одеваться, потому что это то, как вы чувствуете себя, но вы работаете в консервативной компании, и у вас нет такой возможности. Возникает страж порога, страх, который не позволяет вам самовыражаться. Или, например, вы хотите заниматься каким-то действием, которое социально неодобряемо, и у вас возникает страх того, что вас не примут в обществе. Или чувство стыда, или чувство неловкости, когда вы не совершаете какие-либо действия не потому, что вы не хотите, а потому что что-то внутри вас или что-то снаружи вас мешает этому. Фактически здесь мы как раз говорим о том, что можно формализовать именно в понятии «стража порога». Что-то, что мешает нашему продвижению. Пока этот страж порога не пройден, дальнейшее героическое путешествие не произойдет. Более того, мы можем его оббежать, мы можем пробежать мимо него, но, тем не менее, это, это не тот этап, который можно пробежать. Кэмпбелл по этому поводу пишет, что тот факт, что любой может физически пройти мимо стражей храма, не умаляет их значение, ибо если самозванец не способен прикоснуться к святая святых, значит, по сути, он остался снаружи. Всякий, кто не способен понять Бога, видит в нем дьявола и потому не допускается к нему. То есть, не пройдя стража порога, мы не попадаем в волшебный мир. Мы остаемся в мире этих гнусных злобных маглов. Только пройдя его, мы начинаем наше путешествие, мы, точнее, продолжаем уже наше путешествие. В принципе, эти стражи порога, они характерны не только для этого этапа, но и для последующих этапов. Они будут периодически возникать. Собственно, дальше как раз идет достаточно длительный путь, где герой встречается с разными испытаниями, успешно или неуспешно их проходит и бла-бла-бла. То есть, скажем так, то, что в обычной жизни можно, можно назвать хардворкинг. Работаем, работаем, работаем над тем, чтобы достичь цели. Я бы выделил несколько важных аспектов в этом пути. Это не те аспекты, которые мы в рамках этого эпизода будем подробно обсуждать, но не упомянуть о них нельзя. Первый аспект — это встреча с тенью. Обычно в мифах это выражается в образе врага. В случае с Гарри Поттером, конечно же, это темный лорд. В случае, не знаю, там, «Властелина колец» — это Саурон. То есть враг, которого нужно победить. На самом деле, конечно, все не так просто. То есть, несмотря на то, что образ персонифицирован часто в виде врага, по большей части это то злоб, которое находится внутри нас самих. Вспомните пятый эпизод, пятая книга о Гарри Поттере, где Гарри понимает, что... Зло это не только Волан-де-морт. Ой, простите, я назвал имя Темного лорда: зло это не только темный лорд. Зло есть в нем самом, потому что в нем самом есть частичка Волан-де-морта. И вот это понимание фактически ему и указывает на то, что тень, она не только снаружи, тень она и внутри. И когда мы проходим героический путь, мы обязательно встречаемся с разными ипостасями, с разными аспектами своей тени. Причем, если в начале это встреча и серии «О, привет! Я твоя тень! Пока!», то, конечно, апофеозом вот этого ангелического путешествия будет уже преодоление своей тени. Другой важный аспект путешествия – это спасение принцессы, ну или аналогичная в случае путешествия героини, ровно аналогичная ситуация. Несмотря на то, что все люди равны, тем не менее, есть некие гендерные особенности, которые очень явно отражаются в мифах. И если рассматривать именно путь героя-мужчины, то очень частным сюжетом является спасение принцессы. Но что есть спасение принцессы? Спасение принцессы не есть просто какая-то непонятная девушка, которую по какой-то причине нужно спасти, ну, чтобы там полцарства получить или что-то подобное. Конечно же, здесь речь идет прежде всего о внутренней сути героя, о поиске, то, что в психологии называют феминным началом мужчине, ну и, соответственно, маскулинным началом женщине. Это характерно для очень многих мифов, и мы видим, например, в греческом мифе от Тезеи, отголоски этой же самой истории. В Гарри Поттере тоже это есть, хотя немного раньше, чем это обычно случается в классической мифологии. Это вторая книга, где Гарри Поттер спасает Джинни Уизли из лап злобного Василиска, ну и, соответственно, темного лорда в придачу. И именно Джинни Уизли впоследствии по канону, к сожалению, становится женой Гарри Поттера. Это те два аспекта, которые постоянно встречаются на пути и работа с которыми является важной частью героического путешествия. То есть нахождение чего-то, чего во мне не было до того, как я начал путешествие, и преодоление тех отрицательных качеств, ну или не обязательно отрицательных, тех подавленных качеств, тех теневых качеств, которые до начала путешествия я в себе не осознавал, но... Во время пути я их нашел и начал понимать, что это, это те качества, которые присущи мне лично, и вместе с ними мы образуем цельную личность. Собственно, после того, как большая часть пути пройдена, мы подходим к кульминации. Кульминация обычно представлена в виде столкновения с тенью. В Гарри Поттере это несомненно дуэль Поттера и Темного Лорда в последней книге и во второй части седьмого фильма. До этого момента на самом деле должно произойти тоже очень важное событие, то, что часто называют трансформацией или преображением, изменение того, как человек мыслит, то есть Переход на качественно иной уровень мышления. Он происходит обычно еще до того, как происходит апогей всей саги. В случае Гарри Поттера он узнает, что для того, чтобы победить Темного Лорда, он должен пожертвовать собой, потому что он сам является крест -кражем. Пока жив он, будет жив и Темный Лорд. И он идет на дуэль, зная, что во время этой дуэли он умрет. То есть он фактически идет на жертву. И жертвует самое дорогое, что у него тогда было, это жизнь. Он идет на нее сознательно. И это очень важный аспект путешествия героя. Его мы видим тоже во многих сказаниях, что герой готов и, скорее всего, даже обязательно пожертвует собой для того, чтобы получить левел ап. Невозможно получение левелапа понарошку. Невозможно сымитировать само пожертвование, если его не было. Мы должны полностью погрузиться, мы должны принять соответствующий риск. Здесь можно привести аналогию из области финансов. В финансах есть два ключевых параметра – риск и доходность. Все кроется вокруг них. Чем выше риск, тем выше должна быть доходность. Чем ниже риск, тем обычно ниже доходность. Любые другие варианты, например, Ниже риск, выше доходность, они обычно связаны с лохотроном. Вариант выше риск, ниже доходность связаны обычно с крайне неразумным поведением, если мягко выражаться. Вот если мы хотим наше героическое путешествие как-то пройти, нам необходимо принять риск. Потому что если мы его не примем, мы не получим той доходности, которую мы ожидаем от путешествия. Самый большой риск, который мы можем принять в рамках такого путешествия, это самопожертвование. Собственно, это мы и делаем. И делаем это перед столкновением с врагом, перед столкновением с тенью. Что происходит после этого, на самом деле никто не знает. Варианты могут быть разные. Вот, например, известный российский блогер Андрей Кураев, который еще подрабатывает миссионером, очень долго удивлялся, почему Джоан Роулинг воскрешает Гарри Поттера. То есть по его конве Гарри Поттер должен умереть. Потому что Джон Роулинг католичка, что правда, и в какой-то мере Гарри Поттер воплощает евангельский сюжет, что я тоже скажу, это тоже очень похоже на правду. Но в чем здесь неправ Раев? В том, что он полагает, что евангельский сюжет – это первичная история. На самом деле в евангельском сюжете мы также видим классический миф о герое, Героя, который умирает и который воскрешается. Это то, чего мы можем ожидать после того, как совершили самопожертвование и столкнулись с тенью. Да, вполне возможно, воскрешения не будет. В этом суть риска. Если бы воскрешение было гарантировано, то не было бы никакого риска. Но завершением трансформации, завершением преображения после самопожертвования является именно воскрешение. То есть, когда человек становится новым. Ну вот, даже в терминах личности вот мы совершаем какое-то путешествие, мы пытаемся осмыслить что-то, мы пытаемся выйти на новый уровень. Для того, чтобы выйти на новый уровень, нам необходимо закончить старый. Старое должно умереть, новое должно родиться. Пока старое не умрет, новое не родится. Поэтому самопожертвование, жертва, смерть и воскрешение, они следуют друг за другом, без одного невозможно другое. Поэтому крайне логично, что Гарри Поттер воскрешает, воскресает, потому что он сделал все, что нужно, он прошел каждый этап своего пути, он завершил трансформацию, он выполнил жертву, он столкнулся с тенью, и он победил, в конце концов. И он воскрес. Соответственно, после этой кульминации последний частью, наверное, является возвращение героя домой. И здесь тоже интересный аспект. Ведь мы возвращаемся туда, откуда начали. То есть фактически мы завершаем круг. Мы вышли из дома, мы вернулись домой. Да, в случае Гарри Поттера, к сожалению, это не совсем так. Но если мы рассмотрим другие мифы, часто герои возвращаются на то место, откуда они начинали. Но те ли герои возвращаются, которые начали? Несомненно, нет. Потому что тот опыт то развитие, которое происходило во время путешествия и которое скачкообразно изменилось во время кульминации, оно никуда не делось. То есть да, я возвращаюсь в свой старый уютный мирок, но возвращаюсь уже совершенно другим человеком. Возвращение может быть тоже разным. Где-то герой может отказываться возвращаться, ему так хорошо в этом уютном мирке, что он не хочет возвращаться в унылую действительность мира маглов. Это, например, хорошо описано в произведении Михаила Энде во второй книге про бесконечную историю, где Бастиан, по-моему, мальчика звали, становляясь королем, вместо того, чтобы завершить свое путешествие, он пытается удержать власть. И это тоже частый архетипический сюжет, когда добрый король к концу своего правления становится злым тираном. То есть он не возвращается домой. Можно вернуться домой, уже немножко не тем и искалеченным. То есть, когда вот тот риск, который был на этапе жертвы, он таки сработал. И здесь за примерами тоже далеко ходить не нужно. Властелин колец. Фрода возвращается домой в шир, возвращается вместе с друзьями, и друзья вроде бы нормально живут, но Фрода понимает, что кольцо даром для него не прошло, и Фрода уплывает на запад вместе с эльфами. То есть, герой вернулся, один из героев, но что-то важное он оставил там у горы, и эта травма уже для него не излечилась. Но в большинстве сказок, конечно, есть хэппи-энд, поэтому герой возвращается живым, здоровым, добрым, и, естественно, полцарства, принцесса и все, что нужно, в нагрузку прилагается. Собственно, на этом обычно заканчивается героическое путешествие. Ну и в заключение давайте еще раз вернемся к вопросу о применимости. Вот каждый из этих этапов в целом очень легко можно применить в конкретной жизненной ситуации. Как процессу развития человека в целом, начиная там, с 14, 15, 16 лет до там, лет 30, 40, 50, так и какой-то конкретной ситуации, например, я хочу там получить новую профессию, или я хочу научиться играть на пианино, или я хочу бегать каждый день по утрам. То есть любая задача, которая ставится перед человеком, может быть оформлена именно в виде пути. И отслеживая прохождение каждого из этапов от вызова сознательного его принятия до преодоления первого стража порога, который крайне важен прежде всего, и преодоление дальнейших стражей порога, мы можем понять, на каком этапе произошел стопор, что мы не доделали, вернуться к этому этапу, доделать и продолжить путь. При этом, конечно, мы можем с помощью вот такого метода еще отслеживать очень много интересных эффектов. Например, есть известный психологический эффект, который даже Шнобелевскую премию дали, эффект Деннинга-Крюгера о том, что те люди, которые на самом деле не являются компетентными, они оценивают свои способности существенно выше, чем те люди, которые являются экспертами в этом вопросе. Ну, как известно, самые умные люди в государстве — это посудомойки и таксисты. Но в целом это действительно применимо. То есть человек, когда, например, начинает работать, например, программист, который год-два работает в индустрии и уже вроде умеет писать любую программу, вроде уже умеет решать какие-то проблемы — он начинает вдруг ощущать себя всемогущим, могущим решить абсолютно любую задачу, и когда ему указывают на какие-то конкретные ошибки, он их воспринимает штыки, потому что, ну, как так, я же все знаю. И у тех людей, которые уже проработали много лет и достигли высокого уровня, у них на каждый такой вопрос тоже возникают проблемы, потому что они ведь видят ситуацию с кучи разных сторон, и чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что простых ответов даже на простые вопросы не бывает. У каждого вопроса есть грани, в зависимости от контекста эти грани могут меняться. Поэтому они не всегда готовы выдавать какое-то конкретное решение, которое нужно молодому разработчику. И вот этот эффект тоже очень хорошо виден именно с позиции путешествия героя. Потому что поднятие уровня, то есть level up, когда человек с уровня там junior переходит на уровень middle, это происходит не... В самом начале и не в середине. Это происходит в конце, когда происходит кульминация. То есть можно выдвинуть гипотезу, что принципиальное развитие, не вот повседневное развитие, day-to-day, -day, когда мы, например, чуть лучше что-то делаем, а вот именно такое серьезное кардинальное развитие, оно происходит скачкообразно. То есть наше развитие это такая спираль, где на каждом витке мы поднимаемся наверх, но при этом... Переход на следующий видок скач скачкообразен. И пока вот этого скачка не произойдет, переход не, осуществит, переход не осуществится. Но для того, чтобы он произошел, путь героя должен быть завершен. От вызова до преображения, столкновения с тенью и воскрешения. каждый И возвращения, соответственно. То есть каждый из этапов должен быть пройден. В целом и другие ситуации очень интересно можно описать именно такой метафорой. Думаю, на этом часть про героя мы на время можем прикрыть. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!